0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. J'ai le plaisir de recevoir Laura Bokobza. Il faut savoir que Laura avait un rêve d'enfant, devenir prix Nobel de chimie. Elle est issue d'une famille où l'exigence universitaire est un prérequis, donc tout naturellement, elle a poursuivi son rêve jusqu'à se rendre compte que la recherche allait fortement l'ennuyer. C'est donc dans le monde de l'entreprise, du côté du marketing et du top management qu'elle va s'épanouir et faire de nombreuses rencontres qui vont lui permettre, de fil en aiguille, de prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Aujourd'hui, elle a quitté le monde des multinationales et de Paris pour devenir Sparling Advisor à Bordeaux. Une nouvelle vie qu'elle nous partage sans langue de bois tout au long de cet épisode. Alors, je vous laisse découvrir le parcours atypique et hors du commun de Laura en vous souhaitant une très bonne écoute. Bien, bonjour Laura, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée cette semaine. Bonjour Aymeric. Alors, moi j'aimerais commencer notre échange par parler d'éducation, l'éducation que vous avez reçue. Parce que si je ne me trompe pas, vous êtes la moins diplômée de votre famille avec un bac plus 7.
1: Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Effectivement, dans la, dans la bande de cousins, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère... Euh, on était dans une culture de, de la France terre d'accueil puisque nos, mes parents ne sont, sont pas nés en France aucun des deux même si papa est arrivé à 4 ans on était dans une culture de euh, chaque génération doit aller un cran plus loin donc la génération de mes parents ils avaient fait des, déjà des études universitaires donc euh, nous c'était forcément mieux que les études universitaires donc c'était euh, les grandes écoles quoi. et ouais j'ai euh, du côté de mon père, j'ai deux cousins polytechniciens. Euh, du côté de ma mère, j'en ai un énarque euh, qui n'a pas fait que l'ena en plus. Donc euh, oui, oui c'était une petite pression et tout ça de la même génération que moi en plus. Donc vraiment comparer euh, tous les ans, euh, les sautages de classe, euh, les résultats au bac français, les résultats au bac, les résultats au concours, enfin tout, on s'est tous suivis.
0: Mais toi justement, qu'est-ce que tu voulais faire petite
1: Moi petite, je voulais être Marie Curie. Donc de la chimie moi, Ouais, non, pas, pas de la chimie, je voulais être prix Nobel, c'est pas ah du oui. tout la même chose, moi je voulais être prix Nobel, en fait je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les sciences, moi j'adorais les sciences, j'adorais ça, j'étais une fan de sciences, et euh, très très tôt, j'ai eu cette conscience du manque de femmes dans la science en fait, du manque en tout cas de visibilité des femmes dans la science, donc j'ai appris depuis qu'il y en avait eu plein d'autres, mais moi quand je grandissais, la seule femme dont on parlait dans la science, c'était Marie Curie, donc je voulais être Marie Curie et avoir le prix Nobel comme elle.
0: D'accord et on a parlé rapidement de, de l'environnement familial, mais qu'est-ce que ça fait de grandir dans un environnement aussi challengeant
1: Je pense que ça dépend des personnalités euh, d'enfants. De, Moi, j'étais une enfant très docile qui voulait faire plaisir tout le temps. Donc, euh, j'avais quelques capacités quand même. Hein, euh, et, et donc, c'était pas trop compliqué de faire plaisir avec des bonnes notes. Euh, et j'ai commencé vraiment à sentir le poids de ça. Alors, pourtant, il y avait un poids social très fort, hein, parce que moi, je suis arrivée en CM1 à 7 ans, donc euh, c'est compliqué d'avoir deux ans d'avance. Franchement, c'est compliqué. Je le souhaite à personne. Euh, j'étais pas du tout mûre socialement. Alors, au niveau, euh, niveau scolaire, j'étais la première de la classe, il n'y avait pas de problème, mais, mais c'était difficile. Et, et en fait, j'ai commencé à vraiment me rebeller contre cette pression qu'au lycée. Donc, euh, arrivée en seconde, euh, puis là alors la première et puis j'ai bon, mon plus grand acte de rébellion c'est que j'ai eu 12,5 de moyenne au bac quoi
0: ah oui, <rire> qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a deux et demi de moyenne au bac
1: Non mais j'étais prise en prépa, donc enfin, la question elle ne se posait pas, le bac c'est un peu comme aujourd'hui, moi quand je vois euh, la pression que se met mon neveu, mon neveu passe le bac français cette année, quand on voit qu'il va avoir quand même, euh, je ne sais pas si c'est 40 ou 50% de son bac qui en fait est déterminé par le contrôle continu, euh, c'est voilà, les examens euh, sur un one shot, pff, je ne voyais pas trop l'intérêt quoi. Je ne voyais pas mmh. trop l'intérêt de bosser comme une folle. Je savais que j'aurais 20 en maths, ce que j'ai eu, que j'aurais 19 en physique, ce que j'ai eu. Bon, après, ça allait se jouer sur mes matières, euh, les matières un peu plus aléatoires. Euh, la philo, euh, j'étais capable aussi bien d'un 5 que d'un 15. Ça a été le 5 au bac, hein, malheureusement. Euh, L'histoire géo, c'était plutôt une matière où j'étais forte. J'avais passé le concours général, euh, donc, euh, donc je n'étais pas très inquiète. Et puis après, les langues, pff, ouais, il mmh. fallait le faire, quoi.
0: Et donc, des études de sciences Enfin, en sciences.
1: Ouais, prépa, euh, prépa ingénieur. À l'époque, euh, on appelait ça Mathsup, MathsP, ça a changé de nom depuis. Je suis incapable de te donner le nom, mais je pense que tout le monde saura faire euh, Mathsup, MathsP euh, pour faire de la chimie. Donc, puisque j'avais toujours mon idée de Marie Curie. Hein. Jusque là, Donc, j'arrive en prépa, j'ai 16 ans, toujours l'idée de Marie Curie. Toujours l'idée de faire de la recherche dans la chimie, alors plus dans la chimie que dans la physique, parce qu'elle a quand même fait le, le, le radium, tout ça, enfin moi c'était vraiment plus la chimie qui m'intéressait, la physique j'ai été obligée, parce que dans, dans ma pyramide, il y a la pyramide des besoins de Maslow, et puis il y a la pyramide des sciences, et pour moi dans la pyramide des sciences, le SOC c'est les maths, tu complexifies, tu as la physique, et puis, tu rajoutes le vivant, à la chimie et la biologie moléculaire et la biologie, etc. Donc, donc pour moi, j'avais besoin des maths. Alors, les maths, j'adorais ça, ce n'était pas un problème. Le, la physique, c'était le passage obligé pour atteindre la chimie, euh, qui restait le truc qui me fascinait parce que c'était la science du vivant, la chimie. Il y en a qui disent que c'est la biologie. Moi, je trouve que la chimie, ça fait les deux, en fait. Pourquoi Parce que la chimie, on va à la fois travailler sur des matières inertes et des matières vivantes donc je trouvais ça extrêmement intéressant euh, et puis en plus je voulais faire de la chimie parce que personnellement j'ai une petite aversion à disséquer les animaux donc je me disais que biologie je devrais c'est voilà. pour ça que moi, tout ce qui était médecine pharmacie tout ça je me suis dit j'allais devoir trop toucher des corps en fait des corps d'animaux ou des corps d'humains mmh. et c'est pas mon truc moi Le, j'adore les gens, j'adore les gens mais je ne suis pas une grande fan de toucher des. déjà même les gens que je connais je ne les touche pas beaucoup je ne suis pas très tactile à part avec mes très très proches et alors euh, des morts euh, même pas en rêve on n'est
0: ouais, pas à l'aise de les découper, je peux non. comprendre lorsqu'on a échangé ensemble justement tu m'as confié que tu es diplômée en 94 et c'était très difficile pour une femme de, de 21 ans de manager de faire son trou donc ma question déjà comment tu as fait la bascule entre la chimie et le monde de l'entreprise comment tu t'es pris et comment toi tu as vécu cette période en tant que femme
1: alors moi, j'ai jamais réalisé que c'était un problème d'être une femme, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas me plaindre. Euh, j'ai des parents qui m'ont toujours. Enfin, euh, mon père, il était hyper content d'avoir des filles. J'ai une petite sœur aussi. Il était hyper content d'avoir des filles. Mon père, il faisait tout dans la maison, euh, alors que ma mère, elle cuisinait pas du tout. Euh, ils m'ont jamais euh, euh, mon père, il m'achetait des voitures pour jouer. Tu vois, Je suis née en 73, hein, donc euh, aujourd'hui, c'est à la mode d'acheter... Moi, j'ai acheté une cuisinière à mon fils et je connais des copains qui ont acheté des, des, des Barbies euh, à leur fils ou des voitures à leur fille. Mais à l'époque de mon père, il était hyper avant-gardiste, en fait. Il était hyper avant-gardiste de me faire jouer avec des petits trains et des voitures et des Barbies. Hein. Je n'ai pas été privée de, de jouer de fille non plus. Mais euh, pour mes parents, il n'y avait pas d'histoire de genre. Euh, J'avais une mère très, euh, très engagée... Euh, euh, indépendance financière des femmes, etc. Donc, pour moi, c'était un non-sujet, en fait, mon, mon genre. Mon genre, c'était un non-sujet. Et en plus, j'étais la première de la classe, je faisais des sciences, enfin, il n'y avait aucun problème. Et j'ai intégré, donc, Chimie Paris, qui, est une école, euh, qui était l'école que je voulais, hein, qui est une école dans laquelle, en tout cas, dans ma promo, c'était 50% de filles. Donc, pour moi, ce n'était pas un sujet d'être une femme. Sauf que, quand tu arrives en dernière année et que tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire après ton diplôme, en fait, les filles, il y en avait beaucoup qui partaient en doctorat ou en agrégation, et puis les mecs, ils partaient dans l'industrie. Moi, ça m'intéressait de plus de faire de l'industrie, parce que la recherche, on en fait en dernière année, je m'étais rendu compte que je n'aurais pas le prix Nobel, parce que la recherche, ça me faisait chier. En fait, j'avais horreur de ça. Et ça ne correspondait pas à ma personnalité, parce que quand tu cherches, tu ne trouves pas forcément. Et ça, ça m'énervait beaucoup de ne pas trouver. Or, c'est 80% du temps de recherche, si ce n'est 90%. Donc, euh, donc j'ai commencé à postuler dans l'industrie. Et là, on m'a dit, mademoiselle, vous avez 21 ans, puisque donc normalement, on sera 23, moi, j'en avais 21. Euh, on ne peut pas vous mettre, en tant que femme, à manager des techniciens de 50 ans dans un labo ou, dans, ou sur un, ou sur, ou sur un, un j'ai envie de dire, un flor d'usine. Je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, ou dans une usine de production. Donc, euh, donc là, j'ai commencé à vraiment m'énerver et à ressentir le... Le sexisme, en fait, à ce moment-là, parce que moi, je me sentais tout à fait capable de piloter des techniciens de 50 ans. Ça ne me faisait pas peur du tout. Et là, j'ai échangé avec pas mal de mes profs euh, pour essayer de trouver une solution. Et j'avais eu la chance de faire mon stage chez Procter Gamble, qui est une grosse, grosse boîte qui possède Pampers, Always, enfin, tous ces trucs-là. Et donc, grosse boîte de produits de consommation où j'avais été en tant que chimiste dans, le, dans la partie R&D, en stage pendant six mois en Allemagne, mais en fait la RD ben, c'était beaucoup de marketing en fait. J'étais pas dans la partie recherche pure, j'étais vraiment dans la partie développement où j'avais euh, fait des choses face client, on voulait, on voulait vraiment comprendre les besoins du client. Et donc en échangeant avec mes profs en, en dernière année, parce que moi je te parle d'un temps que les moins de 20 ans non seulement ne peuvent pas connaître, mais qui est très très différent de ce qu'on apprend aujourd'hui en école d'ingénieur. Aujourd'hui en école d'ingénieur, tu apprends beaucoup de management, tu apprends beaucoup de business. À mon époque, c'était pas du tout le cas vraiment pas du tout, donc euh, donc c'était compliqué de savoir. Enfin, euh, le mot marketing, je le connaissais à peine en fait. Et comme c'est Chimie Paris est une très très bonne école de chimie, avait des liens avec des très grandes universités américaines dans le milieu de la chimie. Ils m'ont dit, il ben, y a une très grosse fac avec laquelle on est super maqués. C'est euh, le plus grand centre de, de polymères du monde, donc on les connaît très bien grâce à leur, leur centre de polymères. Mais on peut toujours rappeler euh, savoir s'ils ont la business school a l'air pas mal. On peut toujours voir s'ils peuvent te faire un deal sur la business school. Et donc, j'ai été la première à partir sur la business school de University of Massachusetts. Euh, derrière moi, il euh, y en a eu d'autres, mais on a un peu défriché le, le truc comme ça. Et je suis partie euh, à 6000 km de chez moi. Moi, chez Mi Paris, je l'ai fait en habitant chez mes parents qui habitaient Paris intramuros. Donc, euh, voilà, à 21 ans, j'ai tout quitté et je suis partie me plonger dans la vie sur un campus américain comme dans les films.
0: alors, comment ça s'est passé
1: C'est canon. Non, c'était génial. Moi, je n'idéalisais pas du tout les États-Unis. Euh, je... Mon père me chantait en anglais depuis que j'avais 3 ans, euh, et donc j'avais déjà un anglais pas trop, pas trop dégueulasse, même si j'avais fait allemand en première langue, mais mon anglais était pas trop mal. <rire> et puis j'avais une, une des cousines de mon père qui, qui vivait dans une autre fac, elle était prof à Yale, mais c'était à 2 heures de route. Donc euh, voilà, pour mes parents, c'était euh, si jamais j'avais besoin, il y avait quelqu'un euh, pas trop loin euh, qui pouvait euh, venir s'occuper de moi. Euh, je pensais que ça allait être horrible au niveau cours, en fait, quand tu as fait les grandes écoles, enfin les prépas surtout, plus que la grande école, hein, c'est les prépas, mais 15 heures de cours par semaine, euh, c'était juste trop facile, quoi, c'était trop facile, donc je prenais des cours en plus, j'ai suivi des cours sur le cinéma, j'ai suivi, parce que les, les grandes facs américaines, c'est ça qui est génial, c'est que tu as plein de disciplines, c'est pas du tout le monde restreint que moi j'ai vécu, alors je veux pas dire qu'il existe encore en France, même si j'ai quand même l'impression que c'est le cas, hein, où, euh, quand tu choisis un domaine à l'université en France, en tout cas en études supérieures, tu es quand même vachement limité à ce domaine-là. Alors qu'aux États-Unis, tu as cette liberté, tu as le droit de ne pas savoir ce que tu veux faire. Tu as le droit d'aller prendre un cours sur un sujet pour voir si ça t'intéresse. Et je trouve ça extrêmement libérateur, en fait, parce que à 18 ans, moi pour le coup, j'ai passé mon bac, j'en avais 16, euh, tu sais pas toujours ce que tu veux faire, en fait.
0: C'est sûr. Mais il y a une phrase que tu m'as dit, toi justement il n'y a pas de hasard, la vie nous donne des choses que l'on est capable de surmonter. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette philosophie que tu as
1: Alors ça, c'est une philosophie que j'ai depuis que je suis toute petite. Euh, parce que... Alors, tu sais, il y a la grande phrase que certains attribuent à Nietzsche. Je serais incapable de dire si c'est Nietzsche ou pas, mais euh, je, cro je crois que c'est Nietzsche. Euh, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Euh, mais, mais moi, je préfère la version euh, optimiste du truc. La version Nietzsche, elle est un peu genre pff, la vie est un combat. quoi. Alors qu'en fait, pour moi, la vie et, et le cheminement de ta vie, c'est euh, des, des coïncidences qui sont, ou des hasards qui sont en fait faits exprès ou qui sont écrits ou que tu as provoqués. Moi, je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas à la chance. Je crois, crois qu'on provoque sa chance. Et je crois que tout ce qui nous arrive, arrive pour une raison en fait. Pas pour nous apprendre forcément. Alors parfois pour nous apprendre à le surmonter, mais pas que. C'est pour aussi nous donner les, les choses dont on aura besoin à un autre moment dans notre vie. Plus tard, beaucoup plus tard, où on ne fera même pas forcément le lien entre la façon dont on va utiliser ce qu'on a appris et le moment où on a eu un truc qu'on pensait être une galère et on s'est dit « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» euh, Et en fait, quand tu as cette philosophie-là, euh, bah, tout devient plus simple à accepter, en fait. C'est-à-dire que tu ne te poses pas la question de… Enfin, je trouve que c'est extrêmement… Euh, c'est même pas contre-productif, c'est improductif que de, se, que de se lamenter sur son sort. Enfin, c'est pas du tout ma façon de, de raisonner. Il euh, y a des choses que j'ai essayé de faire que j'ai pas réussi à faire, des choses que j'ai essayé de faire que j'ai réussi à faire, il y a des opportunités que j'ai saisies, d'autres que j'ai pas saisies, mais à chaque fois, euh, c'est j'ai la responsabilité de ce qui m'arrive. Moi, j'ai horreur de, de ce déni de responsabilité qu'ont euh, beaucoup de gens.
0: Hyper clair. Et justement, si on revient sur ta carrière. Si on la retrace, tu as fonctionné qu'avec des rencontres
1: Qu'avec des rencontres et des coups de cœur. J'ai fait la... Enfin, moi, quand il y avait des, des jeunes au bout de, de 10, 15 ans de carrière, j'en ai plus de 25 maintenant, mais, mais dès 10 ans de carrière, il y avait des jeunes qui, qui m'appelaient des anciens d'école, des anciens de, de la fac américaine et tout, qui me disaient, mais comment tu fais pour choisir C'est quoi ton plan de carrière Moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière, en fait. Moi, je voulais juste faire des trucs qui m'intéressaient pour des marques que je respectais et que j'avais que j'avais envie de représenter et surtout pour des bosses et tu sais ce que là ça fait genre 2 3 ans que tu lis beaucoup sur LinkedIn on quitte pas un, on quitte pas un emploi on quitte un boss moi c'était l'inverse moi j'ai pas rejoint des emplois j'ai rejoint des bosses en fait pendant pendant 22 ans où j'ai eu des bosses j'ai fait que rejoindre des bosses et j'avais envie de travailler avec quelqu'un j'y allais et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore plein 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 d'anciens bosses dans mes dans mes proches même
0: et qu'est-ce qui faisait que tu tu as adhéré à une vision et pas une autre, à un projet Parce que, comme tu as dit, tu as toujours suivi que des patrons et des projets.
1: Oui, ben, alors après, j'ai cette chance d'être curieuse de tout. C'est-à-dire que moi, mais, euh, ça m'a amené à suivre, euh, à entrer à La Redoute, à donc, commencer ma carrière à La Redoute, puis passer dans la chimie de spécialité, donc euh, du B2B dans l'industrie chimique puis euh, le conseil en stratégie, puis quatre postes différents chez France Télécom, puis Orange, donc dans des, dans des domaines très particuliers, euh, pas du tout, du tout sur le corps business pour euh, plus de la moitié des, des dix ans que j'ai passé là-bas. Euh, et euh, puis, puis la robotique humanoïde, puis l'événementiel. C'était euh, vraiment une façon aussi d'apprendre, toujours, toujours, toujours apprendre. Euh, et d'apprendre des boss d'abord, parce que je pense que c'est des gens qui m'ont façonné, qui m'ont appris aussi les erreurs à ne pas commettre. Hein. Ils n'ont pas toujours été des boss parfaits, les boss que j'ai suivis, mais, mais ils m'ont tous appris quelque chose. Quelle est la première
0: sérieux. erreur à, à ne pas commettre alors
1: euh, ben, L'entêtement. L'entêtement, moi je pense que, euh, alors après il faudrait que tu interviews des, des, des anciens ou des anciennes collaborateurs et collaboratrices à moi, mais... Euh, mais moi, le, je me suis rendu compte de ce que je n'aimais pas dans leur façon de faire et que j'ai essayé de ne pas reproduire parce que je crois qu'il faut, même quand on admire quelqu'un, même quand on respecte quelqu'un, il faut garder les yeux ouverts sur ses défauts. Ça, c'est un truc, tu vois, dans ma vie aussi, moi, j'ai énormément d'honnêteté intellectuelle. Ça, ça choque les gens, en fait. Ça choque les gens. Moi, mon mari, par exemple, il ne comprend pas que je sois capable de parler des défauts de notre fils, de parler de mes propres défauts, de parler des défauts de mes parents ou de parler des défauts de mes boss ou de ma, mes, mes meilleurs amis que j'aime plus que tout. Hein. Je, pourrais, je pourrais passer sous une voiture pour eux. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont des défauts quand même. Et, et ce n'est pas parce qu'on aime les gens qu'on doit être aveugle. Ce n'est pas parce qu'on respecte les gens qu'on doit être aveugle. Je pense qu'il n'y a personne qui est parfait. Euh, moi, la première, bien évidemment. Mais surtout, euh, on a le droit d'avoir un regard critique. Et donc, au contraire, je trouve qu'on apprend plus des défauts des gens qu'on admire que de leur qualité. Parce que leur qualité, quelque part, il y a une partie d'inné. Leurs défauts, mmh. on peut... Euh, Enfin, c'est difficile d'aspirer à avoir euh, le génie visionnaire, par exemple, d'un Bruno Maisonnier avec qui j'ai bossé pour Aldebaran Robotics. Est, ce mec est un, est, a juste une vision du monde et de, de, du futur du monde qu'il veut, euh, qu veut construire, qui est complètement embarquante. Mais moi, je sais que je n'aurai jamais son génie visionnaire, donc je n'essaye pas ça. Enfin, D'abord, lui... j'ai essayé de, de l'aider à construire ça, Donc ça, mais ce n'est pas une qualité, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis. Moi, je dis je suis la personne du « comment ?» délivrer le pourquoi, donc je suis une très bonne numéro 2 pour ça. En revanche, j'ai beaucoup appris aux côtés de Bruno parce qu'il avait un actionnaire extrêmement compliqué qui est Masayoshi Son, à qui il a fini par vendre l'intégralité des parts parce que c'était parce que compliqué. Euh, c'était quelqu'un qui a vécu donc des, euh, voilà, une croissance folle dans sa boîte et, et donc j'ai vu à ses côtés, euh, en étant à son comex et en parlant avec les autres membres du comex, que ce que moi j'aurais peut-être fait différemment. Alors Parfois, j'aurais eu tort parce qu'il a eu là encore des coups de génie qui, ont, qui se sont très bien passés. Et puis, parfois, des choses où je me dis, bah, là, je ne l'aurais pas géré comme ça. Ou là, il ne s'est pas rendu compte, mais ça a eu tel dommage collatéral. Ou la façon dont il formule ça, ça a heurté telle sensibilité, etc. Donc, d'être donc, en position d'observateur, on apprend beaucoup.
0: C'est sûr. Et justement, si on revient sur Orange, tu as terminé VP, déploiement de tes coordinations de Horizon. À quel moment tu t'es dit stop euh, je veux faire autre chose maintenant, ce qui a été le cas aussi à plein d'autres moments de ta vie dans des entreprises où tu as dit stop. Je veux faire autre chose maintenant.
1: Mais en fait, j'ai jamais dit stop. Chez Orange, c'était très particulier parce que j'avais fait 10 ans, quatre postes différents, toujours en, en création de postes et les deux derniers en création de business unit. Donc, on crée complètement des business models et j'étais super heureuse chez Orange Horizon. J'avais un boss génial. Euh, je voyageais partout. Je, parce l'a, j'ai lancé en Afrique du Sud, en Allemagne, en Italie. Et, et en fait, quand j'ai été chassée pour donc rejoindre Bruno Maisonnier chez Aldébaran, je venais d'avoir 40 ans, ou j'allais avoir 40 ans, je ne sais plus, enfin, on était autour de mes 40 ans. Et 10 ans d'Orange et 40 ans, et là je me suis dit, si tu pars pas, tu ne partiras jamais. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon mari, euh, puisque j'étais euh, déjà mariée euh, à l'époque. Je me suis mariée pendant que j'étais chez Orange. J'avais déjà mon fils, parce que c'était une prise de risque aussi hein, de partir. Euh, sachant que moi, j'ai euh, une vie personnelle euh, où mon mari a un métier passion et, et je suis le chef de famille au sens euh, INSEE du terme. Et, et en fait, euh, il m'a dit, bah non as encore, tu vas encore bosser 25 ans, bien sûr, fais-toi plaisir. Quoi. Donc, euh, donc j'ai sauté le pas, et, mais, je mais à aucun moment avant qu'on m'appelle, je m'étais dit, il faut que je parte. Et j'ai cette chance-là, c'est que je suis toujours partie avant qu'on me dise qu'il fallait que je parte, sauf la dernière fois. Mais, même si j'avais compris qu'il fallait que je parte, mais je n'étais pas encore moi prête. Mais, euh, mais sinon, j'ai toujours été chassée en fait.
0: Hmm. Et tu enchaînes des expériences dans des groupes plus ou moins de grande taille, des entreprises familiales. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au niveau managérial, transformation ou time to market, ce qui est un peu ta spécialité avant de faire la bascule sur ta nouvelle activité de Sparling Partners
1: alors moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, qu'en fait, bah, tu vois, tu parles de time to market, en fait, on peut être trop en avance. Tu vois, euh, chez Orange, les deux, dans les deux business models que j'ai contribué à, à lancer, puisqu'encore une fois, j'étais la numéro 2 d'entrepreneur, hein, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de départ, moi, je n'ai moi pas les idées. Moi, je sais faire après, mais je n'ai pas les idées. Euh, c'est qu'en fait, le Parnasse, ça existe toujours et Orange Horizon, ça n'existe plus. Et Orange Horizon, en fait, je pense que c'était 5 ans trop tôt sur euh, tous les autres business models qu'un euh, opérateur télécom pourrait, euh, pourrait mettre en place euh, sans être opérateur réseau. Je pense qu'on était trop tôt pour le marché, pour, euh, pour plein de choses. Donc, en fait, le, le, le timing est extrêmement important. Euh, ce que j'ai appris aussi dans les différentes tailles d'entreprise c'est de travailler avec plein, plein, plein de cultures différentes puisque avec Aldebaran, j'ai bossé avec la Chine et le Japon, avec Orange Horizon, j'ai bossé avec l'Afrique du Sud et des pays européens que, que je maîtrisais moins bien comme l'Italie ou le Portugal. Avec Reed, j'ai bossé énormément avec l'Angleterre, énormément avec les Anglais. Et toute ma carrière, j'ai bossé avec les Américains. Donc, euh, je, je, je connais pas mal de cultures. Et, et en fait, on se rend compte aussi des limitations ou des croyances limitantes de la culture française. Voilà. Moi, des, pourtant, ça fait, enfin, je suis rentrée des US, ça fait maintenant 22 ans. Euh, je, US plus Londres, par lequel j'ai enchaîné, je n'ai pas vécu à l'étranger depuis 22 ans. Mais tous les jours, je suis étonnée des croyances limitantes de la culture française et de ce que ça nous bloque. Enfin, en France... Bah, en France, les gens, ils aiment râler, quoi. En France, les gens, ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont, alors qu'on a tellement plus que tellement de gens. Enfin, C est, c est... Je suis atterrée, moi, tous les jours, je suis atterrée par le manque de recul et de reconnaissance qu'a la culture française en général. Le manque de service, le manque de sens client, le manque de, euh, satisf... enfin, de encore une fois, gratitude par rapport à, à nos, ce qu'on appelle les acquis sociaux. Euh, moi, je peux dire, quand j'étais en, en fac américaine... Alors déjà, à la fac, j'avais eu un dispensaire euh, où je ne payais pas euh, mon docteur, hein, ce qui est déjà pas mal, euh, par rapport à beaucoup, beaucoup d'Américains. Euh, euh, et, et en Angleterre, ben, j'étais à la NHS, donc j'avais un docteur attribué. Et tu voulais un rendez-vous, ben, tu attendais six mois chez, pour ton généraliste, en fait. Enfin, on ne se rend pas compte en France. Alors on dit, oui, mais ça, ça, ça se dégrade, etc. Ce qui est vrai, je ne peux pas nier... Euh, j'ai 49 ans, euh, c'était mieux avant, sur un certain nombre de sujets. Mais avant, on était moins nombreux, mais on a quand même aussi euh, d'autres choses qui ont évolué. Et plutôt que de râler et d'essayer de revenir au temps d'avant, est-ce qu'on ne peut pas réinventer un nouveau paradigme Ça, en France, on ne sait pas se réinventer. En France, on s'accroche à avant comme si ça durait depuis 5000 ans, mais euh, enfin, même les congés payés, ça fait moins de 100 ans. Quoi. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et pourtant, on s'accroche à des trucs comme si notre... Fin, nous, on avait 50 générations avant nous qui étaient passées par là. C'est faux. C'est faux. Et, et, euh, et cette espèce de... Enfin, bon, en plus, on est en période d'élection. Enfin, on vient de vivre une grande période d'élection, donc on a beaucoup entendu ça. Mais, mais de façon générale, euh, les... plutôt que de se dire « il y a un problème », parce qu'il y en a, les problèmes qui sont cités, je ne peux pas nier qu'ils existent. Hein. Euh, en revanche, je ne suis pas d'accord avec les solutions proposées. Voilà, il faut, euh... et, et je trouve qu'en France, on ne se donne pas assez les moyens de, de prendre les choses en main et de, et de proposer des solutions plutôt que de juste râler, manifester et casser. Voilà.
0: Je note le point. <rire> ah, et si je reviens justement sur le time to market, par exemple, si demain on veut lancer une entreprise, quelle est la première chose à avoir en tête pour être peut-être au bon moment, dans le bon timing, enfin bien réussir son lancement et réussir à monter son activité en tant que numéro 2
1: bah déjà, moi, ce que je conseille à, aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'il hum, faut aller au-delà de ta maman et de ton meilleur ami pour vérifier que le besoin, il est réel. Et il y a beaucoup de gens qui rigolent quand je dis ça, mais en fait, il y a plein de gens qui se lancent parce qu'eux, ils trouvent que c'est une bonne idée. Quoi. Et le, le problème, c'est que... Et en plus, si tu veux, avec tous les gens qui sur LinkedIn te disent que tu as besoin de 100, tu sais, le, le 1000 true fans, euh, mm. que ça suffit, oui, sauf qu'en fait, tu n'as pas 1,000 true fans hein, sur LinkedIn. Hein, tu as juste euh, 100 mecs qui aiment bien mettre des pouces, mais ça ne veut pas dire qu'ils seraient prêts à payer quoi que ce soit. Euh, donc, pour moi, la première chose à faire, c'est d'aller interroger en one-to-one, -one, qualitatif. Hein, je ne te parle pas de questionnaire euh, sur Typeform, etc., mais d'aller interroger en qualitatif 10 à 15 personnes qui ont déjà dépensé de l'argent pour une solution au même problème que celui que toi, tu veux résoudre. Même si leur solution n'a rien à voir avec toi. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a été voir un, hypno un, un, un hypnotiseur euh, pour réussir à arrêter de fumer, alors que toi, tu veux lui vendre des pilules pour arrêter okay. de fumer. Tu vois, c'est pour ça que je parle d'alternative, hein, mais pour résoudre le même problème. Et si au bout de ces 10 à 15 personnes tu comprends quel est leur parcours d'achat et tu comprends que oui, enfin, tu arrives à toi, te projeter. Tu ne leur poses pas du tout de questions sur ce que toi, tu vas leur vendre. Tu leur poses des questions sur, vous achetez une solution A au problème X, racontez-moi comment vous avez pris conscience que vous aviez le problème X, comment vous avez choisi la solution A, euh, qu'est-ce qui vous convient, euh, qu'est-ce qui ne vous convient pas, etc. Et si au bout de ces 15 interviews, tu trouves un angle pour aller proposer ta solution, en alternative alors c'est bon tu peux te lancer si tu te rends compte que sur les 15 interviews personne réagit pareil toi l'angle que tu voulais utiliser en fait c'est pas du tout un angle que les gens te citent comme étant un de leurs problèmes majeurs euh, etc. Ben c'est que soit il faut que tu rebosses soit c'est pas encore le bon moment et alors le pire c'est si tu t'as trouvé personne si tu ne sais pas où aller chercher les gens qui ont ton problème hein, parce que si tu sais pas où aller les chercher pour <rire> leur poser des questions tu sauras pas leur vendre quoi que ce soit
0: clair. justement, maintenant, j'aimerais parler de ton activité de Sparring Partners. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement À quel moment on fait appel à toi Quelle est ta typologie de clients, des personnes que tu accompagnes Et quelle est la différence avec un coach
1: Ah, l'éternelle question. Quelle est la différence avec un coach euh, Je vais commencer par la réponse à cette question-là. Un coach, c'est okay. certifié. Je ne suis pas certifié. Un coach, ça va s'intéresser à tes ressorts et tes motivations personnelles. Euh, ça va faire évoluer parfois ton, euh, ta façon d'aborder les problèmes ou ta façon de, de, de les ressentir. Euh, ça va aller gérer des choses autour de, ton, de tes relations interpersonnelles avec les gens ou de ta, ta gestion au stress. Etc. Moi, je ne fais pas du tout du développement personnel. Euh, ça peut m'arriver, en revanche, d'aller identifier que tu as besoin d'un coach en tant que dirigeant quand moi je t'accompagne, mais je ne veux pas mélanger les deux. Moi, mon, mon sujet, avec les entrepreneurs que j'accompagne, puisque j'accompagne des dirigeants et dirigeantes de start-up, scale-up, PME, c'est vraiment ton business. Et ça va de la stratégie business, est-ce qu'il faut que je me diversifie Est-ce qu'il faut que je cherche une boîte à acquérir Est-ce qu'il faut que je vende Est-ce qu'il faut que je lève Donc vraiment la stratégie business au niveau jusqu'à euh, la mise en place d'un service client, la revue des process internes pour améliorer l'efficacité de mon centre d'appel, etc. Donc, euh, toutes les problématiques business, euh, à quel moment je recrute, qu'est-ce euh, qu que je recrute, comme, euh, par exemple, par quoi je commence en marketing, etc. Et je vais le faire avec une méthode inspirée de la maïotique de Platon, donc qui va être une méthode de questionnement, en fait, euh, parce que le but, c'est de rester dans les contraintes de ressources humaines et financières de l'entreprise. Ce n'est pas du tout d'aller plaquer des choses toutes faites. Ce n'est pas du tout d'aller dire, eh ben, si tu dépenses 50 000 euros dans une campagne Facebook, c'est sûr que tu vas avoir des clients. Euh, c'est vraiment le côté, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et puis surtout, ça, ça va convenir à l'ADN de ta marque, ça va convenir à tes valeurs en tant qu'individu. Hein. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je vois les... les les, les surpromesses, alors peut-être pas surpromesses d'ailleurs, il ne faut pas que je sois critique parce que peut-être que ce qu'ils disent c'est vrai que quand tu suis les formations euh, à 1000 euros euh, qu'on te vend sur LinkedIn, tu, tu fais effectivement x2 ou x3 sur ton chiffre. Mais je sais quel type d'outils ils utilisent et ils recommandent et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, tout le monde n'est pas à l'aise avec euh, envoyer un million de messages pour faire 1000 euh, ventes. Euh, parce que tu as, as tout le reste qui, potentiellement, a, heurté, a été heurté par ta marque. Donc, moi, ma méthode, elle est inspirée de la maïotique, donc en, en caisse de résonance, en questionnement. Ça, c'est pour la première brique de mon offre qui est Clarifier la vision. La deuxième brique, elle est toujours en, en caisse de résonance et j'ai un petit peu de travail en chambre sur euh, accélérer la croissance. Donc, ça, c'est vraiment l'écriture de la stratégie marketing et com où, parfois, ça peut passer aussi par euh, des ateliers sur la marque, euh, des ateliers d'intelligence collective, euh, pour, euh, pour pouvoir faire émerger en fait, les choses importantes. Et après, pour certains de mes clients et certains de mes clients seulement, euh, je vais aller jusqu'au pilotage de la mise en œuvre de ce plan. Souvent, c'est quand ils ont déjà une équipe, mais pas mon niveau de seniorité Donc, les tout-petits, ils restent sur la première brique les très très gros euh, ils n'ont pas besoin de moi non plus, c'est plus ceux du milieu euh, qui vont avoir besoin que je reste en soutien des équipes métiers qui sont dans l'exécution opérationnelle du plan pour répondre à leurs questions de oui mais là euh, ça n'a pas marché donc du coup comment est-ce qu'on ajuste ou plutôt bon, bah, là dans le plan on avait écrit qu'on lançait du marketing automation, euh, je ne sais pas quel outil utiliser, euh, comment est-ce qu'on choisit un outil de marketing automation, tu vois ça va vraiment de la strat à l'exécution de la strat euh, pour, euh, et et c'est pour ça qu'il y a des clients que j'accompagne depuis 3 ans Et il y en a d'autres avec qui je fais 3 heures
0: Et à côté de tout ça De toute ta vie pro Il y a ta vie de famille Avec un fils dont tu as parlé tout à l'heure Qui a maintenant 10 ans Une chose qui m'a marqué dans notre, première, dans notre premier échange tous les deux Tu ne voulais pas d'enfant Ouais Comment ce oui. choix il a évolué Comment est-ce que tu as pris ta décision d'en avoir un J'ai besoin de comprendre
1: Écoute, je ne sais pas si je pourrais vraiment t'expliquer, parce que moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris euh, moi-même, mais en tout cas, ce choix, il il, il, c'était un choix très conscient de ne pas vouloir d'enfant. Hein. Je ne disais pas ça parce que j'étais célibataire et que euh, ça me rassurait de dire que je n'en voulais pas au cas où j'en aurais jamais. Je n'avais vraiment pas de désir d'enfant du tout. Il euh, y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui le disent, euh, qu'elles ne ressentent pas ce désir d'enfant, donc c'est un peu plus socialement accepté. Moi, je te rappelle, je suis dans 73. Euh, ce n'était pas du tout, du tout compris. Mais pas du tout, c'est-à-dire que les, femmes qui se, enfin les, les jeunes femmes aujourd'hui de 25 ans qui se plaignent que euh, leur tante à tous les Noëls leur demande euh, « toi, c'est pour quand ?», elles ne se rendent pas compte de ce que c'était il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Euh, donc, euh, donc je ne voulais vraiment, vraiment pas d'enfants parce, euh, parce que surpopulation, parce que mettre au monde un enfant dans, ce, dans le monde dans lequel on vit… Euh, je te parle du monde il y a 25 ans en plus, euh, c'était déjà pour moi quelque chose de très compliqué euh, parce que pas envie de la responsabilité. Il faut être honnête, hein, un enfant ça veut dire qu'il passe avant tout. Et euh, moi, j'avais pas forcément envie euh, de faire un trait sur euh, un mode de vie euh, qui, me, qui me convenait très bien en fait. Il me manquait rien en fait. Euh, il ne me manquait rien. Les gens qui ont un désir d'enfant, c'est qu'ils qu ont envie soit de transmettre, soit souvent en fait, il leur manque quelque chose. Moi, j'ai jamais manqué de. De, de quoi que ce soit, j'ai cette chance-là, et donc je n'avais pas, envi, pas envie de transmettre forcément, parce que, parce que sans avoir manqué, je me rends compte du bagage que j'avais aussi au niveau familial, et j'avais peut-être peur de passer les mêmes névroses qui m'avaient été transmises euh, euh, par tout l'héritage familial dont on a parlé au début, donc, euh, donc je ne voulais pas d'enfant, et puis j'ai rencontré euh, l'homme qui est devenu mon mari, avec qui quand on s'est marié, c'était très clair que je ne voulais pas d'enfant. Mais en lui disant, vu qu'il a quasiment 8 ans de moins que moi, en lui disant si un jour tu changes d'avis, dis-le moi, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Nous, on s'est mariés, on s'est en 2009, donc j'avais 36 ans. Euh, et voilà, il, il, il me restait 10 ans, quoi. Il ne me, euh, me restait pas 20 ans pour prendre la décision de faire un enfant. Et pour moi, il me restait même plutôt 5 ans, en fait. Et ça n'a pas loupé, hein, un an après notre mariage, euh, il, est, il, me parlait, il est prof de tennis, donc il, il, et il est spécialisé dans le baby tennis, donc les tout petits, les 3 ans. Et il me racontait un petit garçon avec qui il avait noué une relation extraordinaire à son, à son cours de baby tennis. Et, et je le sentais fondre et je lui ai dit Mais en fait, tu es en train de me dire que tu as changé d'avis. Et il a admis que oui, il avait changé d'avis. Donc, ça, c'était en la Toussaint, euh, juste avant les vacances de la Toussaint, en octobre. Et, et je lui ai dit Il bah, faut qu'on parle, en fait, parce qu'on parce qu n'avait pas du tout eu la discussion. Comme moi, j'en voulais pas on n'avait pas eu la discussion de. Euh, alors, je ne te parle même pas des discussions fun comme les prénoms, mais nous, on n'est pas de la même religion, on n'est pas de la même culture, on n'a pas la même éducation. Moi, j'étais... Euh enseignement public l'enseignement privé. Je suis juive, il est catholique. J'ai euh, une famille euh, euh, qui était très, très étude, lui, euh, pas du tout. Les, les études, ça ne sert à rien, euh, euh, etc. Donc, il fallait quand même qu'on aborde un, un, un certain nombre de sujets. Et puis, en plus, il y avait nous, ce que nous, en tant qu'individus, on voulait aussi transmettre à cet enfant. Il est très sportif. Moi, je suis Churchill, no sport. Il, est, euh, voilà, il, il fallait aussi qu'on qu sache ce qu'on voulait mettre de nous, euh, Autant, moi, il avait peur, par exemple, que je lui transmette la névrose de, de ma famille pour les études, pour les grandes études. Moi, j'avais peur qu'il lui transmette la névrose de sa famille pour euh, les performances sportives, par exemple. Euh, parce que c'est aussi euh, une pression. Hein. Et, et donc, on a passé trois mois à faire deux, trois heures par soir. Alors, peut-être pas tous les soirs, on avait quand même encore une vie sociale, mais, mais euh, à aborder tous les sujets, hein, les uns après les autres. Alors c'est très très drôle quand je regarde ça maintenant, euh, dix ans après, parce qu'en fait on a prévu des trucs euh, qui dépendent vachement de l'enfant, c'est-à-dire avec toute la naïveté des non-parents, euh, en pensant qu'on aurait notre mot à dire sur euh, ce qui allait se passer, hein, à partir du moment où tu tombes enceinte, tu n'es plus maître de rien. Donc, euh, maintenant, on est bien conscient de ça et on l'a compris assez vite. Mais, mais voilà, on a, même si on disait, bon, selon la personnalité de l'enfant, il y aura ça ou ça, et en fait, pas du tout. Hein, ça ne se passe pas du tout comme tu as prévu. Mais on a respecté les grands trucs qui dépendaient de nous et pas de la personnalité de l'enfant. Euh, et on le respecte encore aujourd'hui, dix ans après. Ça fait partie des choses sur lesquelles on, on est... Euh, quel que soit les... Le fait d'en avoir autant parlé... Quels que soient les aléas du couple, parce qu'on vit tous des moments dans le couple où ça va plus ou moins bien, où on s'engueule plus qu'à d'autres et tout. En plus, on a eu une vie un peu compliquée ces cinq dernières années depuis qu'on est arrivé à Bordeaux, euh, entre euh, le, le, le boulot, les, les problèmes de famille, euh, de santé de, de nos familles. Moi, j'ai perdu mon papa, lui, le hein, euh, a, a sien a dû avoir un quadriple comptage, etc. Donc, voilà, on a eu quand même des moments un peu rock'n'roll dans la famille et, euh, et donc des moments plus difficiles. Mais la façon, les éléments sur lesquels on s'est mis d'accord pour élever notre fils, ça tient toujours. Et on ne les a jamais rediscutés.
0: Bravo. Donc il n'y en aura pas euh... de deuxième Non, il n'y en pas un. de deuxième.
1: Ouais. J'ai 49 ans maintenant en plus, tu veux. Donc, ouais. voilà, là, c'est un peu compliqué, là, quand même.
0: Merci beaucoup pour ce partage. J'ai toujours quelques questions un peu plus personnelles à la fin de mes, mes discussions. Dans la première, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre Est-ce que tu as des passions à côté de ton activité ou pas du tout Le tennis avec ton mari, peut-être
1: pas du tout. Je suis no sport. Je me suis mise au golf parce qu'il fallait qu'on ait un truc en commun à faire et que le golf c'est pas cardio, donc j'y arrive, même si euh, il est 16, il est de handicap 16 maintenant et moi euh, je suis encore 40. Mais bon, on peut faire un parcours ensemble, c'est le gros avantage du golf. Alors moi en fait, mon temps libre, je l'occupe avec toutes mes activités euh, bénévoles en fait. Moi, je suis très investie dans. Euh, je suis au conseil d'administration de l'association des parents d'élèves de l'école de mon fils donc ça c'est très perso, mais je suis aussi au conseil d'administration d'un club de business angels de la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Finaki. Je suis dans un collectif euh, au comité éditorial du podcast Le Digital pour Tous, euh, où euh, donc, euh, on, on collabore avec PPC euh, qui est, est l'hôte et l'intervieweur de, de ce podcast, qui est un podcast en live tous les matins à 7h30 euh, qui est un quotidien donc euh, on collabore tous à, à, à faire le, le, la programmation en fait, des invités euh, et, et je rédige une newsletter de curation de veille parce que j'adore euh, faire de la veille et que en fait, c'est une vraie façon d'apporter à la communauté on n'a pas parlé de, de donner avant de recevoir et tout dans mes, dans mes règles de vie mais moi ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont été inculqués aussi, c'est la même chose que quand je dis on provoque sa chance c'est euh, en fait, il faut toujours donner parce que tu ne sais pas les graines que tu sèmes. Il y en a plein qui ne donnent rien, hein. mais comme tu ne peux pas savoir à l'avance, euh, il ne faut jamais hésiter à semer, à donner. Il en restera toujours quelque chose, ne serait-ce que la satisfaction d'avoir fait une bonne action. Donc, euh, donc je, je rédige une newsletter de curation parce que les gens me demandaient, en fait, ma curation de, de la partager. Donc, euh, donc, je fais ça. Et, et je, fais, je, je fais plein de choses. Je lis énormément. Euh, et on fait plein d'expos avec mon fils. On adore, il c'est un fan d'histoire, donc euh, on essaye de. On habite à Bordeaux, on n'est pas on n'est pas à Paris, mais Bordeaux c'est deux heures de train, donc la moindre expo à Paris c'est hyper facile. Moi j'ai ma mère qui est, qui est qui vit encore dans Paris et qui peut nous héberger, donc c'est hyper simple de faire un aller-retour sur Paris aller voir une expo. Et donc euh, et puis il y a quand même quelques trucs sur Bordeaux. Et puis quand on voyage, on fait toujours, même si on s'arrête une semaine ou deux semaines à un endroit précis, on fait toujours un road trip sur le chemin. Parce que la mari ne, ne conduit pas. Donc, j'ai l'excuse d'être la seule à conduire, de pouvoir décider ce que je veux. Et on fait plein d'arrêts sur le chemin pour visiter plein de trucs.
0: Stylé. Et quel est ton plus grand échec
1: Mon plus grand échec Oh là là, j'en ai plein des grands échecs. Euh, j'en ai plein des choses où je me disais, au moment où ça m'est arrivé, euh, « T'as raté ça, hein. Évidemment, euh, euh, normal sup. Déjà, tu vois, si on remonte à quand j'ai passé les concours... Euh, pour, faire, pour être Marie Curie et avoir le prix Nobel de chimie, il y avait deux écoles hein, c'était soit Normal Sup en chimie soit, euh, soit Chimie Paris, bon j'ai été admissible à Normal Sup mais je ne l'ai pas eu euh, J'ai n'ai pas eu après l'oral je n'étais pas, euh, pas admise j'ai remonté plein de places mais pas suffisamment donc ça, ça a été mon premier gros gros échec ça a été mon premier gros gros échec où, euh, et, et là j'ai pris mon destin en main évidemment ma mère voulait que je, fasse, euh, je redouble ma SP hein, euh, et j'ai dit non j'accepte de ne pas avoir le numéro 1 et, euh, et je, vais faire, je vais tirer le meilleur du numéro 2. Je n'avais pas du tout envie de refaire une deuxième année. Qu'est-ce qu'elle on... dit à ce moment-là euh... Ma mère Oui. Elle râle Mais ça faisait déjà quelques années que j'avais appris à plus faire attention à quand ma mère elle râle. Ma mère, elle, ma mère, elle est très française. Hein. Est, euh, pourtant, elle n'est pas née en France, mais ma mère, elle a beaucoup la mentalité des, des râleurs dont on a parlé. Euh, et, et moi, je décide de voir le verre à moitié plein partout, tout le temps. Et je crois que c'est ce moment-là où je me suis dit, le... c est, c est... on n'a on a pas forcément tout ce qu'on veut, mais avec ce qu'on obtient, enfin, c'est sûr que quand on vise aussi haut que normal sub, ben, avoir le deuxième, en fait, ce n'est pas si mal que ça. Et ben, c'est parce que j'avais visé normal sub que j'ai eu euh, en 3,5 chez chimie Paris. Hein. Euh, mais c'est surtout que je me suis dit, euh, en fait, tu vis ta vie pour toi et pas pour ta mère, et pas pour ce que les gens vont dire, et pas pour ce que les gens vont voir, et c'est ce, qu ce qui a ensuite, qui m'a aidé à euh, ben, passer de la redoute à la chimie de spécialité, de, du conseil en strat à euh, la direction des achats de France Télécom qui se montait, de, euh, de 10 ans d'orange et une carrière euh, qui pouvait encore durer 15 ans au même endroit, ah, une, une start-up de robotique humanoïde où quand Bruno Maisonnier m'a parlé d'Isaac Asimov, je savais qu'il fallait que je bosse avec lui, enfin voilà donc, euh, donc en fait mes échecs c'était aussi des opportunités, on peut prendre plus proche de moi, le, je suis venu à Bordeaux pour un poste euh, un poste salarié et puis, et puis voilà la greffe avec la famille c'est une boîte familiale, la greffe avec la famille n'a pas pris, euh, comme souvent dans les boîtes familiales hein, même si on, on pense que ça va le faire ça ne l'a pas fait, donc on s'est séparés euh, ça faisait même pas deux ans j'avais déménagé toute la famille ici. C'est voilà, tu as une responsabilité quand même sur les épaules euh, par rapport à ça. Mon mari n'avait pas retrouvé de boulot dans le tennis ici, donc il a, il a rappelé son, son country club parisien et maintenant il, il fait des allers-retours comme beaucoup de comme beaucoup de bordelais. Euh, et puis moi, je me suis réinventée une vie, mais en fait, ce c'est pas vraiment des échecs, c'est des euh, c'est des façons de te montrer que tu peux faire autre chose de ta vie. C'est des bifurcations. De, de chemin. Moi, j'ai hmm. plutôt envie de les regarder comme ça.
0: Très clair. Est-ce quel est le conseil que tu aimerais donner justement à Laura d'il y a 20 ans
1: La Laura d'il y a 20 ans, il y a 20 ans, la ans, bah, ans j'étais déjà bien avancée. Je te rappelle que je suis très vieille. Hein, donc, euh, 25 à l'heure. Voilà, c'est ça. Plutôt il y a 30 <rire> ans. La Laura d'il y a 30 ans, euh, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Ne pas avoir peur. Parce que j'ai pris ces décisions dont je te parle. Avec une boule au ventre, mais un truc. Il, il y a 30 ans, maintenant je l'ai beaucoup moins, mais il y a 30 ans avec une boule au ventre et une impression de transgresser euh, les normes, de, de dingue en fait. Et euh, mes parents, ils n'ont jamais arrêté de m'aimer. Et la Terre, elle n'a jamais arrêté de tourner. Et ma vie, elle, elle se déroule pour l'instant. Je touche du bois pas trop mal. Ce n'est pas du tout, du tout ce que j'avais en tête quand j'ai 18 ans. Ma vie ne en rien à ce que je pensais qu'elle serait quand j'avais 18 ans. Mais euh, je ne changerais rien, en fait.
0: Et comment tu as réussi à, à surmonter cette peur
1: ah, c En fait, tu as deux choses qui te poussent. Euh... Tu as l'envie... Et puis as, euh, moi je me dis toujours ouais t'as peur de le faire mais est-ce que t'as qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas et, et je, je tire le fil d'ailleurs ça c'est un conseil que je donne beaucoup aux entrepreneurs quand ils ont peur de, de faire un test ou de de faire un truc différent etc je dis ok très bien on va imaginer le pire cas je sais pas si aimes la série Decesos, mais dans dans il y a euh, le couple euh, le couple Randall et, et Beth qui est un, le couple mythique euh, qui s'adore en fait quand ils ont quand ils doivent prendre une décision ils se disent ok on va imaginer le pire du pire. Moi, c'est ce qui se passe dans ma tête tout le temps. C'est-à-dire que je me dis Ok, tu as peur de ça Pourquoi tu as peur Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer C'est ce que je fais avec les entrepreneurs. Ok, tu as peur de prendre cette décision. Ok, imaginons que tu la prennes. Qu'est-ce que tu imagines Pourquoi tu en, en as peur Qu'est-ce que tu penses qui peut être le truc qui se passe mal Ok, une fois que, une fois que ça s'est passé, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Et en fait, au final, soit on a peur pour son ego pour son image, et en fait des trucs dont on se remet beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on pense, parce que la Terre ne tourne pas autour de nous, et qu'il y a très peu de gens en fait qui se soucient de notre image, hein. donc il euh, faut un peu redescendre. Euh, il y, y a peu de choses, en fait, où on a peur pour de bonnes raisons. On peut avoir peur pour ça, son intégrité physique, ça c'est une bonne raison, je, tu vois, je ne vais pas sauter d'un immeuble, hein. voilà, ça c'est une vraie peur, <rire> pardon mais en fait, dans les décisions de vie, on a plus peur de l'inconnu que d'un vrai truc qui pourrait mal se passer.
0: Je vois. Tout à l'heure, tu as dit que tu lisais beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué T'as vraiment marqué
1: Ouais, il y a un livre que je relis tous les ans depuis la quatrième. C'est « La nuit des temps » de Barjavel.
0: D'accord. Pourquoi En
1: quatrième, bah parce que c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Et qu'en plus, c'est dans la science-fiction. <rire> et qu'en plus, c'est... Euh... D'abord, c'est sublimement écrit. Enfin, si, si dans tes auditeurs il y a des gens qui ont jamais lu Barjavel, commencez par La Nuit des Temps et puis ensuite lisez les tous, hein, parce que c'est juste pour moi le meilleur auteur de science-fiction francophone euh, du monde. Euh, la Nuit des Temps, c'est génial parce que mon euh, ma prof de ma prof de français en quatrième nous lit le premier chapitre. Je suis sortie de l'école le jour même, j'ai été à la librairie l'acheter et je l'ai lu et je le relis euh, tous les ans depuis. Et c'est en plus d'être une histoire d'amour sublime qui se passe. Euh, donc, c'est une euh, on peut dire que c'est n'est pas vraiment une dystopie, c'est vraiment de la, la science-fiction. Euh, en fait, ça part du principe que ce qu'on a pensé être le, la période glaciaire, enfin que la période glaciaire a été, a été est arrivée parce qu'il y a eu une, un changement d'axe de la Terre, mais qu'avant, les dinosaures, il y avait en fait une civilisation d'humains dont nous ne sommes que les, les descendants très, très éloignés qui ont, qui ont tout perdu, euh, qui avons tout perdu, pardon. Et... Et donc c'est absolument sublime, et il y a un autre bouquin qui m'a presque autant marqué depuis, et quand on a vécu le confinement, j'avais l'impression qu'on démarrait ce bouquin-là qui s'appelle « Ravage », où en fait là pour le coup on est dans le futur, là, les humains sont très 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 dépendants des technologies, il faut se rappeler que Barjavel c'est un mec qui a écrit dans les années 60, hein, donc euh, Internet, tout ça, voilà, euh, et, et un jour tout s'arrête. Il n'explique pas pourquoi tout s'arrête. C'est juste que tout s'arrête, les gens sont coincés au 150e étage des immeubles. Tout s'arrête et l'humanité doit se réinventer sans technologie, sans ondes, sans énergie, autre que le feu qu'on peut faire avec deux bouts de bois qu'on frotte l'un contre l'autre. C'est ah extra. Oui.
0: D'accord, je ne connaissais pas, mais je vais, je vais les lire. Est-ce qu'il y a une citation qui te, qui te plaît ou qui te guide
1: Il euh, y en a pas mal moi, je suis une grande fan de citations. Euh, mais en fait, ce qui me, ce qui me guide plus, moi, c'est les, les maximes ou les proverbes. Euh, et il y, y en a deux que j'affectionne particulièrement. La première, c'est que faire son testament n'a jamais fait mourir personne. Ça, mon mari la déteste, celle-là. mais euh, Parce que justement, j'aime bien, euh, bien anticiper les choses. Ça fait partie du truc où je te dis, pour, quand on a peur, c'est qu'on... En fait, il faut qu'on aille jusqu'au bout de projeter le truc et puis on verra. Et donc, j'aime bien prévoir les choses, même si je sais qu'elles ne vont pas se passer comme je les ai prévues. Mais moi, ça me rassure, ça fait partie de mon mécanisme d'aller de l'avant. Et, et la deuxième, c'est que personne n'a jamais réussi à avaler un saucisson en entier sans le couper en tranches.
0: OK, celle-ci est complètement différente de la première, mais Oui, elle
1: est très imagée et ça, je l'utilise beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne que en sparring partner parce que... Parce qu'en fait, euh, tout à l'air, euh, parfois, ils ont des trucs qui leur paraissent insurmontables, mais en fait, si tu le découpes en micro-tâches, euh, bah non, ils sont capables de le faire.
0: Hmm. Très clair. Et franchement, Laura, merci beaucoup. Dernière question. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors, moi, on me trouve très facilement sur LinkedIn, donc Laura bocobza et on peut aussi s'abonner à ma newsletter sur lbkconsulting.fr, rubrique inspirée.
0: Je la partagerai dans tous les cas dans la description de l'épisode. Un grand merci, Laura, pour ton temps.
1: Merci, Emric.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.